0: Bienvenidas a todas este nuevo miércoles de Inadecuadas. El día de hoy vamos a complementar un poquito lo que hablamos en el capítulo pasado. El miércoles pasado hablamos de nuestra relación con la comida y explicamos cómo al no enfrentar una emoción de manera correcta, nos puede llevar a canalizarla por medio de dejar de comer o de comer en exceso. El día de hoy no nos vamos a enfocar en nuestra relación con la comida. El día de hoy nos vamos a enfocar en la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Y antes de hacer esto, antes de empezar a abordar todos estos temas, Quiero pedirte que te hagas una pregunta. Quiero que te intentes acordar ¿cuándo fue la primera vez que sentiste algún tipo de inseguridad sobre tu cuerpo? ¿Y cuándo fue la primera vez que recibiste algún comentario o alguna crítica negativa sobre él? Quiero que te intentes acordar de lo que sentiste y de qué manera te fue afectando ese comentario a través de los años. eso te lo digo por una cosa. Tú no naciste odiando tu cuerpo. Tú naciste viendo a tu cuerpo como algo práctico, como unas piernas para caminar, como unos ojos para ver, como una boca para hablar. No le veías la parte estética y no pensabas que había algo incorrecto o algo que no fuera perfecto con él. Pero con el paso del tiempo y con los años, nos fueron inculcando ideas que nuestro cuerpo tiene que verse de cierta manera. Para que sea perfecto, tiene que tener X medidas, o X forma, o X peso. Y que para que esté completo tiene que tener 80 características distintas, mismas que nos pasamos una vida intentando encontrar, y simplemente nunca van a llegar. Vamos a explicar la importancia que es tener una buena relación con nuestro cuerpo y cómo esto va mucho más allá de un buena autoestima o de una relación sana con la alimentación. Una relación con tu cuerpo, sin que te des cuenta, abarca absolutamente cada aspecto de tu vida. Y hoy es justamente lo que vamos a platicar. Voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Ana Arismendi. Ella es host del podcast de ¿Qué tiene hambre tu vida? Y también es directora del Instituto de Psicología de Alimentación. Ana, estoy más que emocionada de platicar contigo hoy.
1: Nuevamente, muchas, muchas gracias por sumarte a este proyecto. Isa, muchísimas gracias por la invitación. Estoy contenta de conectar con tu comunidad.
0: Quiero empezar platicando contigo un poquito esto, ¿no? Cómo empiezan a llegar estos mensajes a nosotras desde muy, muy chiquitas que tenemos que cambiar algo con nuestro cuerpo y de que algo está mal con nuestro cuerpo. Entonces, quiero empezar platicando contigo sobre un término que creo que hoy, gracias a Dios, por fin se le está dando importancia y por fin se le está dando estudio y entra por fin a los diálogos, que es el término de la gordofobia. ¿Me puedes explicar tú, desde tu punto de vista y desde tu expertise qué podemos considerar como gordofobia?
1: Claro, la gordofobia es este sesgo discriminatorio en el que se considera a las personas con un cuerpo grande o gordo como personas con menos salud, con mayor riesgo, pero también que se les asocia con personas, por
0: ejemplo, sucias, personas flojas, personas a veces
1: chistosas. Y ya hay como, como este sesgo hacia las personas simplemente por el tamaño de su cuerpo totalmente. Y ¿sabes qué? A mí es lo
0: que más me preocupa, que normalizamos la gordofobia bajo una estampa o bajo una etiqueta de que lo estamos haciendo por salud, ¿no? Como tú dices, relacionamos un cuerpo que no es delgado con un tema de que es un cuerpo que no está sano. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en niñas muy chiquitas que pues tienen un cuerpo que no es delgado, pero es un cuerpo sano, a final de cuentas no, no hay absolutamente nada problemático, o nada alarmante con ellas. Y cómo desde muy chiquitas las llevan al pediatra para, oye, es que la niña está gordita, ¿qué podemos hacer sobre esto? Cuando en realidad el tema no es la salud, en realidad el tema es el miedo de la mamá o del papá o de la gente que está alrededor de ella, de que la niña tenga un cuerpo que va a ser socialmente rechazado.
1: Así es, y lo que es preocupante también de esto es que esta idea de los cuerpos eh, grandes son cuerpos no saludables es algo que incluso no se sostiene con la evidencia científica, y eso es algo que pocas personas saben. El índice de masa corporal, que es este índice con el que todavía desafortunadamente hoy en día eh, se utiliza muchísimo como para determinar si una persona tiene normopeso, sobrepeso, obesidad o bajo peso, es un índice eh, no creado desde la salud. Fue un índice creado en el siglo XX por actuarios de las compañías de seguros como una medida estadística. Wow. Simplemente como para eh, poder, digamos, como dividir u organizar a la población para, eh, para fines de cuestiones de seguros, cuestiones de dinero, cuestiones de negocio. Nunca jamás se pensó como un indicador de salud. Pero sin embargo, también porque hay una cuestión de negocio aquí de la que hay que hablar, o sea, si una persona entra en un índice de masa corporal de sobrepeso a más arriba, se le puede cobrar un poco más. Entonces, eso eh, pues empezó a generar un negocio y empezó a generar esta idea de que si había un índice de masa corporal mayor, entonces había más riesgo de desarrollar algunas enfermedades. Ahora, es cierto que en los polos, los, como en los polos de todo, en los polos también del peso corporal si sí hay riesgo. Una persona con muy bajo peso corporal o una persona con muy alto peso corporal, con un exceso mayor de grasa corporal, ambos polos sí están eh, relacionados con mayor factor de riesgo. Ahora estoy diciendo relacionado no que causa. O sea, una cosa es que esté relacionado, que pueda ser un factor de riesgo para problemas coronarios, para cáncer, para algunos otros problemas, pero no se ha comprobado que sea la causa directa. Sin embargo, las personas que no están en esos polos, que son la mayoría de la población, y que por este índice de masa corporal entran, por ejemplo, en sobrepeso, sí. se ha visto que realmente... No está eso relacionado con un riesgo para la salud. Incluso hay varios estudios que muestran que una persona que entre en lo que llamamos, entre comillas, sobrepeso por el índice de masa corporal, pueden tener muchísimos mejores indicadores de salud que las personas que están incluso en normo peso o un poquito más abajo. Entonces, yo creo que algo que es muy importante es empezar a cuestionarnos todos estos paradigmas con los que hemos crecido y realmente investigar muchísimo más. Yo recomiendo, si quieren saber la base científica de todo esto, que empiecen eh, leyendo y estudiando el enfoque de salud en todas las tallas, que justamente lo que propone es empezar a desligar a la salud del peso. O sea, porque el peso corporal no es el mejor indicador de salud y que empecemos a entender que podemos tener salud en tallas diferentes, porque de hecho los seres humanos genéticamente venimos en tallas distintas.
0: Totalmente. Y dejarlo de poner como una etiqueta para cada cuerpo, ¿no? Este, el cuerpo fit tiene que verse de esta manera, el cuerpo tal tiene que verse de esta manera, cuando en realidad tu genética lo va a definir. Al final de cuentas nos han inculcado esta idea de que esté en nuestras manos, Tener ese cuerpo perfecto que si una dieta no te funciona es porque tú no lo hiciste de forma correcta, si este ejercicio es porque tú no le estás echando tantas ganas, cuando al final de cuentas estás peleando contra tu naturaleza y contra tu genética. Pero nos han inculcado la idea de que si yo no tengo el cuerpo delgado, como tú dices, es por falta de voluntad, es por este, floja, es porque no me cuido, es por hasta como una
1: imagen de, como de, como de suciedad. Exacto. Y es porque pues esta cultura gordofóbica también lo que ha hecho es pues cultivar un ideal de delgadez, ¿no? Entonces decir claro. que la delgadez entonces no solamente es es lo saludable, sino como tú mencionabas, eso aceptado socialmente, Si sí, tengo un cuerpo delgado, entonces voy a tener pareja, voy a conseguir mejor trabajo, soy más deseable sexualmente. Y eso, desde que somos niños, es algo que vamos aprendiendo realmente en su mayoría de manera implícita, uh -huh. aunque en algunas familias se hace muy explícito. Pero como decías en la introducción, nosotros nacemos siendo cuerpo, y pues los bebecitos y los niños pequeños no tienen esta idea de eh, relacionarse con su cuerpo desde la apariencia, sino se relacionan mucho con su cuerpo desde la funcionalidad. Y de claro. hecho es gracias a su cuerpo que ellos desarrollan... Su individualidad, su autoconcepto, es a través del cuerpo que se van desarrollando y van descubriendo al mundo y los niños naturalmente encuentran un gozo en el movimiento, un gozo en el comer, un gozo en el tacto, un gozo en todo lo que perciben sus sentidos, sin embargo, se sabe que desde ya temprana edad, como los cuatro años, los niños, por lo que escuchan en casa, empiezan a tener tanto una conciencia de género como una conciencia de lo estético. Empiezan a entender a ah, yo soy niña o yo soy niño y por lo tanto me debo de vestir y compartir así y, y comportar así. Y también esto es bonito y esto es feo. Y eso es por lo que no solo escuchan de sus cuidadores principales, pero sobre todo por lo que ven. Y algo determinante para desarrollar nuestra autoimagen corporal es... ¿de qué manera nuestros cuidadores principales se relacionan con su propio cuerpo? Por ejemplo, si nosotros crecemos con una mamá que todo el, todo el tiempo está haciendo dieta, si crecemos en mesas familiares donde las tías y la mamá y las primas todo el tiempo están hablando de la nueva dieta y están criticando el cuerpo de quién sabe quién y están criticando su propio cuerpo, si vemos a nuestra mamá quejándose de su cuerpo, si vemos, por ejemplo, a un papá que no hace ejercicio versus ver a un papá que mueve con gozo su cuerpo. O sea, eso es lo que nos empieza a determinar mucho. Y después, por supuesto, también los comentarios explícitos que pueden hacer los padres hacia nuestro cuerpo o hacia el cuerpo de alguien más. Por ejemplo, quizá los padres nunca nos dijeron a nosotros, eh, tienes un cuerpo feo. Pero si escuchamos que dicen es que, mira, ¿cómo, ¿cómo es posible que se haya dejado así? ¿Cómo es posible que se descuide? Entonces los niños van entendiendo de, ah, si tengo un cuerpo grande, o si tengo el cabello de esta forma, o si mi piel se ve así, eso despierta comentarios de rechazo y comentarios de rechazo de las personas más cercanas. Entonces yo no quiero ser así. Pero por supuesto también hay niños que crecen con comentarios muy directos, donde los padres de familia dicen, hijita, tú ya no comas más porque ya estás engordando, y estás embarneciendo. O cuídate porque si no te vas a poner como tus primas.
0: Totalmente. Y esto pareciera ser que entra hasta la pubertad. Pero no, como tú dices, desde los cuatro años empezamos a recibir esta información. Como que estamos acostumbrados a escuchar el... Cuando te empiezas a desarrollar un poquito, ahí entra el comentario de la abuela, el comentario de la tía. Pero como tú dices, es de forma hasta inconsciente, desde chiquititos, empezamos a recibir esos mensajes.
1: Y, Juliana, por ejemplo, se tiene la estadística que en Estados Unidos la edad en la que las niñas empiezan a hacer dietas es a los nueve años. Wow. Aquí en México no tenemos esa estadística, pero yo con mi experiencia clínica ya de más de 10 años dedicándome a esto, sí les diría que muchas veces eso que vemos ya como muy evidente en la pubertad o en la adolescencia, realmente tiene su origen en la infancia. No es que un día una niña de 13 años se despierta sintiéndose mal sobre su cuerpo. Eso es algo que viene desde antes, y es en la pubertad donde, pues debido a los cambios de la adolescencia, debido a mayor acceso a la información, un poquito más de independencia, la influencia de las amigas, etcétera, que eso digamos que revienta y lo vemos, pero generalmente es algo que viene ya desde la infancia.
0: Totalmente. Quiero platicar un poquito contigo ahorita que estamos abordando la parte de la infancia, el papel que tiene la mamá, en todo esto, nuestra mamá es el primer como vínculo y conducto que tenemos con la alimentación y es también la primera forma que la que nos relacionamos con nuestra mamá, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene eso con la buena o con la mala relación que yo vaya a relacionar con la comida, vaya la, la, la redundancia, en un futuro? ¿Cómo mi, 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 mamá, mi mamá entra en este papel?
1: Es una relación importantísima, o sea, la madre, y esto es algo biológico, o sea, la madre es la nutridora por naturaleza, o sea, porque la madre es la encargada de alimentar al bebé inútero y después acá afuera. Y es la encargada porque tiene la capacidad biológica, o sea, es la que tiene mamas, es la que produce leche, pero porque generalmente, pues la mamá también después es la encargada de la alimentación de la familia. Y vámonos un poco más allá de, despe de despegarnos de estas cuestiones de género. O sea, finalmente me quiero ir a lo biológico. O sea, vamos a ver otros, otros mamíferos. O sea, siempre la hembra es la encargada de conseguir el alimento, proveer el alimento para sus crías. Entonces, la manera en la que nos vinculamos afectivamente con nuestra madre y la manera en que nuestra madre nos proveyó el alimento va a determinar mucho el si yo me siento merecedora de satisfacer mis necesidades si eh, me siento con la confianza de expresarme cuando necesito algo o mejor no, eh, va a determinar si el momento de alimentarme es un momento agradable o al contrario desagradable o hasta peligroso. Por ejemplo, mamás que con mucha molestia, con rabia dan la comida. Eh, quiero que para las personas que nos están escuchando recuerden cómo era la hora de la comida cuando eran pequeños. Porque para algunas familias es un momento de mucha alegría, es un momento de estar todos juntos, pero en otros casos es un momento de gritos, es un momento donde hay conflicto, donde hay regaños. Eh, a veces es, es un momento donde hay eh, mucha soledad, hay muchos niños que comen solos. Entonces, esas experiencias primarias con el alimento, pues van a determinar mucho después cómo va a ser nuestra relación con la comida. Y algo aquí importante es que cuando somos muy bebecitos y estamos lactando, nosotros entendemos que cuando comemos no solamente estamos recibiendo alimento físico, sino... que sino también al mismo tiempo estamos recibiendo alimento emocional. Estamos recibiendo seguridad, amor, pertenencia, placer, realización. Entonces, tenemos muy vinculado en nuestro cerebro que la comida es un medio para obtener también esos nutrientes afectivos, y sí es, y sí debe de ser así toda nuestra vida. Pero el problema es que si a lo largo de nuestro desarrollo no obtenemos otros medios para nutrirnos afectivamente, pues vamos a recurrir al único que conocemos y que hemos practicado, que es la comida. O si cuando recibimos estos nutrientes afectivos fueron insuficientes, si hubo carencias, si se hizo de manera agresiva, entonces esto también va a generar un conflicto con nuestros vínculos afectivos. Por ejemplo, muchos niños que eh, hubo conflictos con la lactancia, que la madre estuvo ausente, que no los pudo amamantar, que había estos momentos como eh, muy desagradables a la hora de la comida, no solamente eso les afecta en su relación con los alimentos después, eso les va a afectar en su relación con el amor, en su relación con los vínculos afectivos, en su relación con el placer. Entonces la alimentación, a, a mí por eso me fascina estudiarla, no solamente es estudiar el, el hecho tal de, de, de comer y que me nutre, que cuando yo reflexiono sobre mi relación con la comida, me voy dando cuenta que ahí también está la manera en que me vinculo con otras personas, está mi autoconcepto, está cómo me siento con mi cuerpo, si me siento merecedora de amor, ¿cuál es, cuáles son mis maneras de dar y recibir amor.
0: Totalmente. Sí, claro, porque no se trata que fue tu primer vínculo de, de alimentación, también fue tu primer vínculo emocional. Entonces, de ahí parte absolutamente todo... Ya sea tu relación emocional o tu relación con la comida con base a eso.
1: Así es, yo tengo una frase que siempre repito, que digo, dime cómo comes y te diré cómo fuiste amado. Porque nuestra forma de comer revela la manera en que fuimos amados de pequeños. Y por eso, si queremos transformar nuestra forma de comer, tenemos que de raíz transformar nuestra forma de amar. Para tener una relación sana con la comida no basta con saber de nutrición. De hecho, muchísima gente ahora sabe bastante de nutrición. ¿Y por qué si lo sabe? Como que no logra estar en paz con la comida. Pues porque el tema de raíz no es el saber eh, cosas de nutrición, que claro que es súper útil y todos los debemos de aprender, pero si no es resolver carencias afectivas. El día que yo puedo entender qué es eso que me faltó, que puedo sanar esas heridas y que hoy, desde la persona adulta que soy, me puedo hacer cargo de nutrirme afectivamente, entonces la relación con la comida se va a volver plena, armoniosa, gozosa.
0: Totalmente. Ya platicamos sobre el tema de la gordofobia, que es un tema que engloba toda la sociedad, que está a nuestro alrededor cuando nos nacemos. Ya platicamos un poquito de este desarrollo con, con la mamá, con comentarios de, de mi familia, con la información que voy recibiendo. Quiero irme ahora un poquito más adelante, Ana. Quiero hablar de, sobre la violencia corporal. Que esto, digo, corrígeme si, si estoy equivocada, pero yo me imagino que la violencia corporal llega un poquito después.
1: ¿o no? En general sí, aunque también puede haber experiencias de violencia corporal, pues desde la infancia y la violencia corporal es todas esas agresiones que eh, una persona recibe, agresiones, discriminación y opresión debido a alguna característica de su cuerpo y esa característica, bueno, pues puede ser el color de su piel, el tipo de cabello, puede ser su altura, puede ser el tamaño, la forma de su cuerpo, incluso puede ser si tiene un cuerpo de mujer o un cuerpo de hombre. Porque hay muchísimas mujeres que simplemente por tener un cuerpo de mujer, viven violencia corporal. Entonces, claro. la violencia corporal se, se escucha de maneras, por ejemplo, las maneras como más evidentes o más grandes de entender violencia corporal, por ejemplo, son abuso sexual, violencia física, es decir, golpes, quemaduras, pero también hay muchas microagresiones que están muy normalizadas como por ejemplo el hacer juicios y críticas sobre el cuerpo de otra persona, sobre sentirnos con el derecho de opinar sobre lo que otra persona debería de hacer, eh, por ejemplo el juzgar a alguien y creer que eh, tiene cierto estilo de alimentación simplemente por cómo es su cuerpo, no darle acceso a la salud o no darle acceso a una oportunidad laboral a una persona simplemente por su apariencia física
0: totalmente.
1: Por ejemplo, yo te diría que todo eso que catalogamos como bullying, mucho es violencia corporal, y eso se da mucho, los niños hacen mucho bullying corporal. Claro. O sea, critican al que usa lentes, critican al que trae brackets, critican al que es muy alto, al que es muy flaco, al que es gordo, critican al que tiene pecas, al que ya le salieron granos, al que trae el peinado de alguna uh -huh. u otra forma, y todo eso a veces parece como, ay, este niño, se están jugando, es que no tienen filtro, pero realmente es una forma de violencia. Es decir, eh, o sea, lo que comunica la violencia es eh, tu cuerpo no, no merece ser visto, tu cuerpo no merece salud, no merece amor, no merece aceptación. Por las características de tu cuerpo, tú no formas parte de. Y eso lo que genera en la persona que recibe la violencia corporal es que se empiece a sentir súper insegura en su cuerpo. Uh -huh. Y... Sentirnos inseguras en nuestro cuerpo es gravísimo porque nuestro cuerpo es el lugar en el que habitamos 24-7, cada microsegundo de nuestra vida. Entonces, no sentirnos seguras en el lugar en el que habitamos obviamente va a dificultar que nos sintamos seguras en cualquier otro aspecto de nuestra vida.
0: Claro. Justo estaba escuchando el capítulo que tiene sobre violencia corporal y me llamó muchísimo la atención este tema porque como que estamos acostumbrados a que una niña o un niño que sufrió este, violencia corporal, insultos sobre su cuerpo, que fue creciendo de manera insegura, lo peor que podría pasar sería que desarrolle un trastorno alimenticio, ¿no? Y las ideas que planteas sobre cómo esto nos puede llevar a conductas autolesivas, conductas sexuales de riesgo, problemas de adicción, relaciones tóxicas, como una mala relación con tu cuerpo, puede irse mucho más allá que una mala relación con la comida. Me gustaría platicar un poquito contigo de esto, ¿no? De mi falta de seguridad y mi falta de autoestima sobre mi cuerpo, ¿a qué es lo que me puede llevar?
1: Sí, totalmente, porque como te decía, eh, pues nuestro cuerpo es, es nuestro hogar. O sea, yo siempre hago esta, esta analogía, ¿no? A ver, o sea, imagínate que alguien entra a robar y a grafitear y deja horrible la casa, el departamento donde vives. y ¿cómo te sentirías de que pues tienes que seguir viviendo ahí porque es tu única casa? Obviamente te sentirías insegura, obviamente ya no dormirías tranquila pensando en qué tal que vuelven a entrar. Si dejaron todo desordenado, sucio, lleno de graffiti, dirías es que ya no me siento a gusto, o sea, está lleno, es, es un ambiente agresivo para mí. Bueno, pues esa es la sensación que tienen las personas que están inseguras en su cuerpo que es el lugar en el que habitan, en el que se duermen, en el que despiertan, en el que se bañan, a través del cual hablan con otras personas, a través del cual trabajan, a través del cual maternan, es un lugar inseguro. Y por lo tanto, eso está activando nuestra respuesta de estrés todo el tiempo. Y eso va a tener consecuencias biológicas, porque sabemos que tener activa de manera crónica la respuesta de estrés desbalancea todas nuestras hormonas y eso genera problemas sistémicos. Es decir todos los sistemas de nuestro cuerpo empiezan a sufrir, el sistema digestivo, el sistema inmune, el sistema cardíaco, el sistema nervioso, en toda la circulación. Entonces, y eso pues, va a impactar en nuestros procesos mentales, en nuestra capacidad de ser creativos, de concentrarnos, de tener buena memoria, en nuestra capacidad también de gestionar nuestras emociones. Porque una persona que está alerta todo el tiempo porque se siente insegura, pues, obviamente constantemente tiene miedo, tiene angustia y le va, se le va a dificultar sentir tranquilidad, relajarse, gozar, sentir placer, estar en el, estar en el presente. Además, nuestro cuerpo es una de las primeras formas en las que nos autodefinimos. Es interesante que cuando nosotros estamos dentro del útero materno, no tenemos conciencia de que somos un cuerpo separado de nuestra mamá, porque de hecho no lo somos. Eso es algo bien bonito. O sea, mamá y bebé son un solo cuerpo. Cuando el bebé nace, tarda un tiempo en darse cuenta que es un cuerpo separado de su madre. Y se va dando cuenta de que, se, que está separado de su madre justamente por su cuerpo, porque se va dando cuenta que su cuerpo tiene un límite, que su cuerpo es diferente al, al de los demás, que su cuerpo se mueve diferente al de los demás, que siente cosas dif diferentes al cuerpo de otros. Cuando un bebé se empieza a contemplar por primera vez en un espejo y se maravilla y dice, wow, este soy yo! ¿Y qué me hace decir, este soy yo, mi cuerpo? Mi cuerpo es el que me define. Nuestras características corporales también son importantes porque no solamente nos dan este sentido de individualidad que es la base de la autoestima, la confianza interior, pero también nuestro cuerpo nos da un sentido de pertenencia. Nuestras características corporales hablan de un bagaje genético y de un linaje cultural y familiar. Entonces yo tengo este color de piel, yo tengo este tipo de ojos, yo tengo esta sonrisa que viene del linaje paterno y del linaje materno entonces estar en paz con nuestro cuerpo quiere decir también estar en paz con nuestro linaje, sentirnos pertenecientes, sentirnos parte de una comunidad, poner, darle un buen lugar en nuestro corazón a lo que hemos recibido de nuestros padres. Entonces, vean qué importante, o sea, nuestro cuerpo es más allá de, de si cumplo el canon estético, estoy bonita o no, es que nuestro cuerpo nos define en muchos aspectos. Entonces, cuando yo tengo un conflicto con el cuerpo, pues voy a tener un conflicto con mi autoconcepto, con mi autoestima, puedo tener un conflicto con mi herencia familiar, con mi linaje, con mi cultura rechazarlos, decir es que me choca que porque heredé estas caderas de mis tías porque tengo esta nariz de mi papá porque tengo esto que me hace ver que soy por ejemplo latinoamericana o, eh, o estas características que me hacen ver que soy de X quizá religión o etnia entonces si yo no estoy en paz con mi cuerpo empiezo a tener conflictos con todo eso y eso pues se va a notar en nuestras relaciones personales ¿cómo voy a poder estar a gusto con alguien si ni siquiera estoy a gusto conmigo? y eso puede tener repercusiones también en la parte de relaciones de cualquier tipo, relaciones de amistad de pareja, relaciones laborales en nuestras relaciones también sexuales cómo poderme sentir a gusto de compartir mi cuerpo con alguien más cómo poderme sentir a gusto de poder mostrarme vulnerable corporalmente hablando si pues yo no me siento con esa confianza conmigo misma entonces como, como tú decías, a veces creemos que ay, bueno, una mala relación con el cuerpo este, pues sí es un factor de riesgo para trastornos de la conducta alimentaria, totalmente es, pero también para muchas otras cosas que nos pueden generar mucha, mucha angustia y mucho conflicto en la vida adulta y que a veces no nos damos cuenta que tienen su origen en una mala relación con el cuerpo. Incluso, por ejemplo, cosas como tener un, una mala relación con el dinero. Uno diría, bueno, pues ¿qué tiene que ver? Pero es que nuestro cuerpo nos da mucha seguridad, como ya dije. Y cuando no nos sentimos seguras en nuestro cuerpo y cuando no nos sentimos con, la, con confianza, eso también puede afectar nuestra capacidad de sentirnos autosuficientes. Es decir, yo me puedo sostener a mí misma, yo me puedo hacer cargo de mí misma. Eh, muchas veces, y eso a mí me lo han dicho muchas personas con las que trabajo, que se saben capaces en su trabajo pero no se sienten seguras de hablar en público o no se sienten seguras de entrar con su jefe para decirle algo y decirle su opinión porque están muy pendientes de es que mi cuerpo, es que eh, estoy con una postura corporal que no es empoderante. Entonces, sí tiene muchas reper repercusiones.
0: Sí, como estamos acostumbradas a que una seguridad sobre nuestro cuerpo solamente es me voy a comprar este vestido ¿no? y me voy a ver guapísima y me voy a sentir guau? Wow, pero eso es lo de menos. Claro, o sea, ¿cómo afecta cada, cada parte de tu vida sin que te des cuenta. O sea, cómo esto va mucho más lejos de sentirme bonita y sentirme estéticamente dentro de los cánones de belleza que me han impuesto. Y no, básicamente tu cuerpo pues es, es, es tu casa y si no estás bien con ese vínculo, va a afectar absolutamente a los demás.
1: Sí, exacto. Por eso es bien importante... Y yo en el, en el estilo de terapia psicológica que hago, le doy mucho lugar al cuerpo. Hay muchos estilos de terapia que son como mucho más mentales, ¿no? la clásica imagen que tenemos de ir a terapia a platicar, que es, es, es importante, nuestra parte cognitiva. Pero para mí me parece crucial darle también mucho espacio al cuerpo, escuchar qué es lo que el cuerpo necesita, qué es lo que el cuerpo nos está hablando, porque nuestro cuerpo lindísimo todo el tiempo nos está se está comunicando con nosotros. Nuestro cuerpo nos habla a través de sensaciones, a través de emociones y a través de conductas. Entonces, si empezamos a prestar atención a todo eso que nos está diciendo nuestro cuerpo, nuestro cuerpo siempre nos va a decir, por aquí, esto es lo que nos hace falta, esto es lo que necesitamos. Totalmente.
0: Hablando ahorita un poquito sobre esa línea que estás diciendo, de que el cuerpo nos habla diciendo, eso es lo que nos hace falta, eso es lo que necesito. ¿Cuál es la opinión que tienes sobre las dietas, Ana?
1: Pues, mira, la verdad para mí las dietas son parte de esta cultura gordofóbica. O sea, es una, es, o sea tienen la raíz en decirle a las personas, tu cuerpo es incorrecto y tienes que hacer un cuerpo pequeño para poder entrar a esta sociedad y eso lo hacen porque eso vende. O sea, cuando estamos en una sociedad donde todo el tiempo nos está diciendo no eres suficiente, pues cuando una persona no se siente suficiente es cuando va a comprar, va a comprar la crema, va a comprar la faja, va a comprar el licuado. Entonces, primero, no estoy de acuerdo en las dietas porque creo que son parte de una cultura opresiva y discriminatoria y segundo, pues porque no funcionan. No hay, no hay un estudio, no existe un estudio que demuestre que una dieta restrictiva es sostenible a largo plazo. Entonces, digamos, si, si incluso no lo quieren ver desde la parte más sociológica, pero si lo quieren ver desde el punto de vista práctico y científico, no funcionan. Y creo que eso la mayoría de las personas que he hecho una dieta lo puedo comprobar. O sea, no se tienen que ir a leer un estudio. O sea, cuando entras en una restricción calórica profunda, en, en un inicio hay una pérdida de peso, porque es, es lo lógico y así funcionamos, pero después justamente nuestro cuerpo como lo que quiere es el equilibrio y es mantenernos sanos, va a compensar. Y eso lo hace cualquier mamífero. Entonces, a una restricción siempre después le va a, le va a seguir una compensación. Y no es porque nuestro cuerpo esté deficiente y no es por el rebote, es porque nuestro cuerpo cuando pasa hambre mucho tiempo, eso es un gran peligro. Y lo que va a hacer es que en cuanto pueda va a tratar de reponer esa energía uh -huh. y reponer esos nutrientes. Entonces, para mí, o sea, si las dietas funcionaran, no ya hubieran funcionado y no habría que estar cambie y cambie cada enero ¿no? de una dieta diferente. Sí. Entonces, sí. realmente, sí, o sea, me parece aparte que las dietas generan un profundo desgaste metabólico y hormonal, no. pero además un profundo desgaste psicológico. Entonces, Entonces, no me parecen sanas ni de manera física ni para nuestra salud mental.
0: Porque aparte te inculcan, este, como le dije antes, que si la dieta no te funcionó, es porque tú hiciste algo mal, ¿no? porque hay algo mal contigo. Y no, puede ser que mi cuerpo esté en un estado de perfecta salud en 65 kilos. Exacto. Yo quiero los 55 porque la sociedad me está diciendo que a los 65 yo tengo sobrepeso y no estoy sana. Entonces, venga, me meto en esta dieta, logro bajar todo esto, pero mi cuerpo va a intentar sobrevivir. A mi cuerpo le da exactamente lo mismo en qué talla de jeans voy a entrar. Y va a quererme regresar a este estado de salud en la que mi cuerpo va a estar. A mi cuerpo no le importa si es el que es estéticamente aprobado o no. Entonces, tenemos que empezar a quitarnos esta espinita de que hay algo mal con mi cuerpo y de que lo tengo que llevar a la delgadez porque esta va a ser la única forma en la que voy a tener salud, en la que voy a ser aceptada. Y todos estos mensajes que nos meten desde muy chiquitas, que como decías tú antes, es la única manera en la que voy a encontrar una pareja, en la que voy a vivir una sexualidad padrísima, en la que voy a encontrar el trabajo que yo quiero. Todos los mensajes que nos metieron
1: alrededor de nuestra imagen corporal. Sí, sí. Entonces, la verdad para mí la cultura de las dietas eh, yo creo que hace daño. Y, pues, si eso no es lo que funciona, ¿qué es lo que sí funciona? Yo creo que lo que sí funciona es volver a conectar con nuestro cuerpo. Ahorita hemos hablado de cómo la gordofobia, la violencia corporal y todo esto, lo, lo que hacen es desconectarnos de nuestro cuerpo. Es decir, de eh, en vez de escuchar cuáles son sus necesidades y qué le hace bien, estamos escuchando a lo de allá afuera. Entonces, yo creo que la solución es volver a conectar con nuestro cuerpo, que además nuestro cuerpo siempre está aquí, siempre nos está hablando. Entonces, es empezar a decir, a ver de lo que estoy comiendo, qué es lo que realmente me hace bien, qué me da energía y qué me la quita, qué favorece mi digestión y qué no, qué es lo que me hace sentir saciada, qué es lo que me gusta, eh, qué es lo que es práctico con el estilo de vida que tengo ahora, qué es lo que puedo comer que honra también mi cultura, qué es importante para mí. Entonces, eh, qué es aquello que me da paz mental comiendo. Entonces, empezar a, que nuestros indicadores de qué es lo que hay que comer sean indicadores internos en vez de indicadores externos. Que también preguntarle a nuestro cuerpo, oye, ¿tú te sientes bien con tacones? Oye, ¿a ti sí te gusta usar estos jeans? Porque a veces el cuerpo diría, no, no a mí no me gusta eso, yo quiero usar uh -huh. otra cosa. A mí no me gusta maquillarme, a mí me encanta maquillarme. Entonces, empezar a preguntarle a nuestro cuerpo, creo que esa es la clave, porque eso sí nos va a dar una... Realmente un estilo de vida sostenible en el tiempo. que es lo que queremos? ¿Y que es ahí donde está la salud? Algo que se pueda mantener en el tiempo.
0: Total, totalmente. Ana, para empezar a cerrar un poquito este tema, ya que platicamos de cómo van llegando todos estos mensajes a nuestra vida y la forma en la que nos afectan, hoy por hoy, si una persona que nos esté escuchando ya reconoce de qué forma se le fueron inculcando todas estas cosas y decide que, quiere paz mental, que quiere una buena relación con su cuerpo, ¿qué herramientas les podrías dar para empezar poco a poco a desarrollar esto y quitarnos todas las etiquetas y todos los estigmas que nos fueron metiendo a través del tiempo?
1: Número uno, la compasión. Es decir, ser amables con nosotras mismas. Todas las personas y sobre todo las mujeres que hemos crecido en esta sociedad occidental, todas hemos Hemos tenido el sesgo de la gordofobia, eh, discriminación internalizada, hemos crecido en la cultura de las dietas. Entonces, absolutamente todas estamos en este proceso de desaprender. Entonces, ser compasivas y decir, a ver, pues, en el pasado actué y pensaba de esta manera porque era lo que sabía y entonces ya no me sirve de nada estarme machacando con es que cómo es posible que tantos años o cómo estuve. Simplemente, bueno, en ese momento actué así porque era la información que tenía, pero hoy, que empiezo a ver las cosas diferente, puedo empezar a actuar de una forma distinta. Entonces yo creo que ser compasivas es algo que ayuda mucho para no traer esta carga de culpa o de arrepentimiento. Número dos, empezar a cuestionar todas estas creencias con las que hemos crecido tal y como lo hemos hecho en, en este episodio. Yo celebro enormemente que cada vez existan más espacios como el tuyo eh, a través de podcast, que cada vez haya más redes sociales, o sea, espacios donde se empiece a cuestionar todo esto. Entonces, yo creo que empezar a también a buscar esas personas, esas fuentes serias que están cuestionando estas creencias, es algo de mucho apoyo porque también eso nos da un sentido de comunidad porque a veces decir cómo o sea yo pienso diferente a todas mis amigas, a, claro. a mi mamá eh, a todas mis colegas en el trabajo, todo lo que he estudiado está mal entonces empezar también a generar comunidad con todo este grupo de personas que estamos pensando diferente y nos estamos cuestionando las cosas y que estamos haciendo una psicología, una nutrición distinta entonces cuestionarnos es muy importante y también eh, dejar nosotros de participar en esto, creo que de alguna manera todos participamos a veces en los discursos de violencia corporal y empezar a cacharnos y, y decir, yo ya no voy a participar en esto. Ya sea, no sé, por ejemplo, a mí me ha pasado que estoy en un grupo de en un chat, ¿no? Y estoy en un grupo y empiezan a mandar muchos memes que a mí me parecen sumamente gordofóbicos. Uh -huh. Entonces, yo decido no participar de eso. Decido, o me salgo del grupo, o voy a decir algo, o no lo voy a compartir. Entonces, como empezar a poner límites, creo que es algo importante. Y también empezar a poner esos límites con nosotras mismas. Porque muchas veces, eh, tú misma lo decías, somos violentas, deja tú con otras personas, con nosotras mismas. Entonces, empezar a generar un, un lenguaje, un discurso diferente hacia nosotras. A veces, si llevamos muchos años sin decirnos palabras amorosas de entrada, puede sonar raro, pero podemos empezar siendo amables, o al menos siendo respetuosas. Y poco a poco, conforme tengamos un lenguaje más amable y más respetuoso hacia nosotras mismas, poco a poco vamos a poder desarrollar un lenguaje más amoroso. Algo también que a mí me parece que sirve mucho es empezar a ver a nuestro cuerpo más allá de nuestra apariencia y empezar a reconocer nuestro cuerpo también por su funcionalidad y por todo lo que nos permite ser y hacer. Y un ejercicio muy práctico que sirve para eso es todas las noches escribir algún agradecimiento a nuestro cuerpo. Entonces, eso también hace que empecemos a cambiar nuestra mirada y nuestro chip de solamente estar pendientes de la apariencia de nuestro cuerpo, a empezar a reconocer que tenemos unos pies que nos sostienen todas las horas que estamos de pie en el día, que tenemos, por ejemplo, unos ojos que nos permiten ver un atardecer maravilloso, que nos permiten trabajar frente a una pantalla, que tenemos una piel que nos permite sentir los cambios de temperatura, que nos permite sentir una caricia, un abrazo, una, un agua calientita. Entonces empezar a hacer gratitud con el cuerpo creo que es una muy buena práctica.
0: Totalmente. Aquí yo creo que es importante decir, sobre la misma línea que hablabas de la conversación que tenemos con nosotras mismas, una vez una persona me cuestionó, y abrió mucho los ojos cuando me preguntó esto, me dijo, este, dame la lista de insultos que te das a ti todos los días, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, este no, pues, gorda, tal, 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 y tal, y tal. Y me dijo, okay, imagínate que se los digas tú a tu mejor amiga, a tu pareja, a tu hermana, a tu mamá, a quien sea, suéltale toda esa lista de insultos, ¿qué le pasaría a la persona? Dije, no, pues me retire, le habla de por vida y la voy a destrozar y mandar a depresión ocho años. Uh -huh. dijo, ¿por qué es diferente cuando te lo dices a ti entonces? Claro. El efecto es exactamente el mismo, incluso peor porque tú eres tu juez más grande. Entonces, claro. damos cuenta que la conversación que tenemos con nosotras mismas no es nada más un tema de cómo nos vemos, nos estamos autoalimentando nuestra falta de seguridad todos los días con esto. Igual entender que nuestra buena imagen corporal y nuestra seguridad no va a llegar cuando la báscula baje o cuando la báscula suba. Esos cinco kilos menos que tienes planeado, no te van a dar en automático una buena relación con tu cuerpo. Porque veo muchos comentarios en páginas que me fascinan de, de nutrición intuitiva y de buena relación con el cuerpo y de cultura antidietas y todo esto. Muchos comentarios de niñas que dicen, es que yo sí necesito enflacar un poquito. Yo sí uh -huh. necesito unos tres kilitos menos y ya voy a estar bien conmigo misma. Y esto es completamente falso. Es incluso hasta yo creo que un proceso de duelo aceptar que tu cuerpo no va a cambiar la imagen que tienes ahorita va a ser tu tipo de cuerpo y seguramente va a ser tu peso por el resto de tu vida. Entonces, hasta desconectarnos de esa idea de que está en nuestras manos, cambiar nuestro cuerpo, de que sí, obviamente, podemos tener una alimentación sana, podemos hacer ejercicio, pero que no puede ir de la mano con un tema estético.
1: Claro. Lo que acabas de decir es importantísimo y creo que esa es a veces una de las barreras para para este proceso de, de, de confianza corporal, que es justamente que este cambio genera muchos duelos. O sea, primero el duelo, la pérdida de este ideal, ¿no? Este ideal de cuerpo al que yo quería lograr. Pero también, por ejemplo, puede ser la pérdida de la dieta. Para muchas personas puede ser un duelo, porque esa es la forma en la que se han sentido seguras, que les ha dado esperanza muchos, a veces, décadas de su vida. Claro. Entonces, a veces soltar la, la dieta da muchísimo miedo porque si es que si no me puedo agarrar de esto, ¿ahora de qué me voy a agarrar? Y por eso también para mí una recomendación muy importante es que si ustedes sienten que estos cambios les abruman, eh, busquen apoyo psicológico y de una psicóloga que esté especializada en estos temas, porque también de raíz de muchas de nuestras conductas alimentarias hay experiencias traumáticas profundas. Eh, todas nuestras conductas alimentarias ya sea de restricción como la dieta, los ayunos, los detox, todo eso o las conductas alimentarias de exceso, el picoteo, los atracones, la sobreingesta finalmente lo que son son recursos, esos no son el problema de hecho son la solución que nuestro cuerpo mente ha intentado darle a algo que lastima Nuestros recursos alimentarios surgen para intentar ayudarnos a gestionar una emoción muy intensa o a gestionarnos una situación que sentimos que nos pone en peligro. Entonces, mientras no descubramos qué es esa situación o cuáles son esas emociones que están disparando esa conducta y mientras no logremos sanar esas experiencias, pues esos recursos van a regresar. Entonces, es bien importante también buscar apoyo psicológico si sienten que lo necesitan para, pues, para poder... Entender y además también procesar esas experiencias traumáticas. Afortunadamente, nuestro cerebro tiene neuroplasticidad y eso se puede hacer siempre con, con acompañamiento. Y también por lo que decías, Isa, porque muchas veces necesitamos acompañamiento en el duelo. Claro. Y darnos cuenta que ese ideal de belleza, o por ejemplo, personas que dicen, es que quiero regresar a como me veía cuando tenía 20 años. Y poder soltar eso y decir, es que ya tengo 43 y no ya no voy a tener ese cuerpo de 20 años. Es, es imposible. No, Ya pasó esa época, entonces poder soltar eso lleva también todo un proceso. Totalmente. No, y
0: pues es, es un bagaje de, de conocimiento y emociones enorme que pues no se puede soltar de un día para otro. También entender eso, no, que no porque no te puedas quitar todo esto de un día para otro, es que estás fallando. No, Es un proceso que viene con un duelo, que viene con una mejor seguridad, que viene con una mejor relación con nosotras mismas, con la comida. Es un Es un proceso enorme. Pero como tú dijiste hace rato, me da demasiado gusto que ya se esté empezando a crear una comunidad alrededor de esto, ¿no? La gente uh -huh. ya está hablando de este tema, ya hay recursos de apoyo, ya hay psicólogas que se están especializando en esto, que digo, toda la vida lo, las hemos tenido, pero creo que hoy, más que nunca, las estoy viendo por todos lados, ya con un acercamiento distinto, ya sea vía redes sociales, vía un podcast como el tuyo, ya nos está empezando a llegar a esta información positiva, por así decirlo. Para cerrar este tema quiero volver a concluir que una buena relación con el cuerpo, una imagen corporal padre, una seguridad increíble, no viene de la mano con el número de la báscula. No va a llegar de manera automática cuando perdamos peso o cuando subamos peso, sino que es un trabajo que tenemos que hacer de forma interna. Tenemos que reflexionar sobre el daño que le estoy haciendo a mi cuerpo con la información que estoy recibiendo, reconocer cuál es la imagen que tengo sobre mi cuerpo y cómo esto influye en mi día a día, como platicamos hace rato. No tiene que ver con un me animo a ponerme estos jeans o no, o con un desarrollar un trastorno en la alimentación, tiene que ver con cada aspecto de tu vida, cómo te relacionas con los demás, este, la forma en la que te desenvuelves sexualmente, laboralmente, personalmente, tiene que ver con 80 cosas distintas. Mil, mil gracias nuevamente, Ana, por estar aquí con nosotras el día de hoy. Me llevo yo información súper, súper interesante y sobre todo información distinta que no, había, que no había leído, no había escuchado en otro lado. Para finalizar, ¿nos podrías dejar por favor tus redes para que la gente que nos esté escuchando te siga, ya que creo que tu contenido es, como dije antes, demasiado nuevo y demasiado valioso hoy en día?
1: Claro que sí, Isa. Me encuentran en Instagram como aris con Z. También está el Instagram del Instituto de Psicología de la Alimentación, que yo dirijo, que es psicoalimentación, Y la página del instituto es psicoalimentación.com ahí pueden encontrar información sobre nuestros cursos nuestros talleres también pueden conocer a todo mi equipo de nutricionistas y de psicólogas especialistas en conducta alimentaria que trabajan bajo enfoques no centrados en el peso alimentación intuitiva salud en todas las tallas informadas en trauma también ahí pueden encontrar eh, los programas de formación que hago para profesionales de la salud que les interese especializarse en este tema. Y pues como ya mencionaste, tengo un podcast que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Que tiene más de ya 230 episodios, todos dedicados a la psicología de la alimentación. Entonces creo que ese también es un muy buen lugar para empezar este proceso de transformación. Muy
0: buen lugar. Muy, muy buen lugar. Ana, gracias nuevamente por estar aquí el día de hoy. No sabes cómo te agradezco el que hayas aceptado esta invitación de una forma tan divina y tan linda, Ana la contacté por un mensajito en Instagram y a los de ya me había contestado que estaba dispuesta a ayudarnos con este proyecto. Entonces, de verdad, te lo agradezco demasiado nuevamente. Gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy y nos vemos la siguiente semana por Inadecuadas.